0: Saverio, vous êtes psychanalyste, vous êtes docteur en psychopathologie, vous êtes fondateur de l'Observatoire de la sensibilité et vous êtes auteur de nombreux livres dont plusieurs ont reçu des prix. Donc aujourd'hui, nous allons parler de celui-ci, faire la paix avec soi-même, développer la confiance en soi. Pour commencer, j'aimerais que vous nous définissiez qu'est-ce que la confiance en soi et qu'est-ce qu'elle n'est pas.
2: Alors, confiance, ça vient de confier. Se confier, confier, et dans ce mot, il y a fier. Euh, être fiable. Donc déjà, avoir confiance, c'est sentir que quelqu'un ou quelque chose est fiable. Mon environnement, une idée est fiable. Et la confiance en soi, c'est sentir que je suis fiable. Et d'abord que je suis fiable pour moi-même, mais aussi que je peux être fiable pour les autres. Dans confiance, il y a aussi foi. Parce que fier, ça vient d'avoir la foi. Et au-delà des questions religieuses, est-ce que j'ai foi en moi ou pas Est-ce que j'ai foi en la vie Est-ce que j'ai foi en les autres Est-ce que je suis capable de me confier donc, aux autres aussi Pas simplement sentir que je peux me faire confiance à moi, me confier à moi-même. Il y a des personnes qui ont des beaux dialogues avec elles-mêmes, qui peuvent se confier à elles-mêmes, et d'autres qui n'y arrivent pas, par exemple. Donc ça, c'est un peu la définition du mot « confiance ». Après, on va dire plus concrètement que avoir confiance en soi, c'est être bien avec soi-même, c'est avoir une bonne relation avec soi. Et souvent, dans la psychologie, malheureusement, que ce soit en langue anglaise ou en langue française, on part très vite dans des définitions théoriques euh, ou abstraites, et on oublie que le fondement de notre vie, le fondement de notre bien-être, c'est est-ce que j'ai une bonne relation avec moi Et que La première question à se poser toujours hein, quand, on, quand on cherche quelque chose par rapport à sa vie intérieure, c'est quelle est la relation que j'ai avec moi-même Avoir confiance en la vie, c'est avoir une bonne relation avec la vie, pouvoir se fier à la vie, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais en tout cas on peut se fier à l'autre, à la vie, à soi-même. Bien sûr qu'il y a aussi euh, des, des erreurs concernant la conception qu'on peut avoir de la confiance en soi. On peut imaginer que les personnes qui sont très sûres d'elles, qui parlent très facilement, qui, qui se montrent beaucoup, qui en, qui, qui en rajoutent, les personnes à la limite qui sont arrogantes, ont confiance en elles. Et c'est très important de se détromper parce que c'est justement ce type de personnes-là qui n'a pas confiance. En soi, elles n'ont pas confiance en elles. Ça veut dire qu'on peut très bien être timide, introverti, discret, discrète, réservé, etc., et avoir confiance en soi. Et, ou tout au contraire, être extraverti, extravagant, euh, parler très fort, euh, vouloir se montrer sur les réseaux sociaux euh, tous les jours, etc., euh, ou parler en public facilement, et pour autant ne pas avoir confiance en soi. Donc c'est important que ça parte d'un ressenti intérieur, comment je suis avec moi-même, comment je me sens avec moi-même, ou comment je me sens avec quelqu'un d'autre, ou comment je me sens dans mon existence à moi.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner quelques signes extérieurs qui montrent qu'en fait il y a un manque de confiance en soi
2: Alors peut-être avant que je vous parle des signes précis, ce que j'ai oublié de dire c'est que si j'ai confiance en moi, c'est que je suis capable de m'aimer. Et ça ne veut pas dire que ce soit facile, on met souvent une vie entière pour, pour pouvoir vraiment s'aimer, mais en tout cas on est sur le chemin, on est en train de, de, de comprendre, de découvrir comment on peut s'aimer et s'aimer de plus en plus. Et s'aimer ça veut dire je m'accepte exactement comme je suis.
0: Mais alors là je vous posais une autre question finalement, qu'est-ce que c'est s'aimer Et c'est quoi la différence entre s'aimer et avoir une relation un peu euh, égotique entre guillemets par rapport à soi qui ne doit pas être la même
2: chose non, alors la relation égotique, elle rejoint l'arrogance, elle rejoint le show-off, le fait de se montrer, de vouloir euh, prendre la première place. Ça, c'est le contraire de l'amour de soi, c'est finalement euh, avoir comme projet d'être très visible aux yeux des autres, et de prendre plus de place que les autres, ou de parler plus fort et d'avoir plus d'importance aux yeux des autres. Donc ça, c'est pas du tout de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est être capable de s'accepter exactement comme on est, avec son âge, avec son corps tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, avec les moments où on se sent à l'aise, les moments où on se sent mal à l'aise, pouvoir aimer aussi les bêtises que l'on a faites, ou les échecs que l'on a vécu, ou les, les moments où on se dit qu'on aurait pu être plus sympa avec quelqu'un, ou... Ou plus adroit enfin c'est pouvoir accepter la personne qu'on est dans sa globalité et donc c'est pas une question euh, c'est pas une question sentimentale ou romantique au sens des films au sens de, de la publicité c'est euh, c'est vraiment avoir cette bonne relation avec soi même dont je parlais au début et donc les, le premier signe de mauvaise confiance en soi c'est le fait de ne pas réussir à s'aimer et pas réussir à s'aimer durablement, parce qu'il y a des moments où c'est difficile de, de s'apprécier. Euh, s'aimer, c'est aussi être capable de se pardonner les choses qu'on n'a qu pas aimé faire ou dire. Euh, donc la première chose, c'est ne pas s'aimer euh, tel qu'on est vraiment, ne, ne pas être capable de s'accepter. Euh, et donc, comme je ne suis pas capable de m'accepter, je vais mettre en place toutes sortes de compensations. Et ce sont ces compensations, ces comportements, qui viennent du fait que je ne m'apprécie pas assez, que je ne m'accepte pas assez, qui sont des signes de mauvaise confiance en soi, ou de peu de confiance en soi. Donc, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je les ai notés. Le, le premier signe, c'est d'accorder beaucoup d'importance au regard des autres.
1: Mmh.
2: C'est à travers ce que les autres vont penser de moi, que je vais commencer à, à essayer de me définir, et du coup je vais vivre non plus par rapport à ce que je suis, ce que je ressens, ce que je, ce que je désire, mais je vais m'adapter aux critères des autres et à leurs attentes. Et donc ça, ça peut être une course en avant d'adaptation aux autres ou d'adaptation à la société.
0: C'est ce qui fait, se fait beaucoup dans les réseaux sociaux d'ailleurs.
2: Alors c'est le risque des réseaux sociaux, et c'est le risque des grands groupes impersonnels, c'est qu'effectivement on veut plaire, on, veut, on ne veut surtout pas déplaire d'ailleurs, et donc, on va montrer de soi les facettes qui correspondent aux attendus du réseau social ou aux attendus du groupe, et même on peut aller jusqu'à essayer de montrer de soi une image qui ne correspond pas à qui on est vraiment, parce qu'on a envie de correspondre à ces critères. Mmh. Un autre, une autre caractéristique d'un manque de, de, de confiance en soi, c'est l'importance qu'on accorde à son image. C est, c est, on peut s'aimer en prenant soin de soi, c'est une chose, parce que prendre soin de soi, c'est un signe de bonne confiance en soi. Mais vouloir ne vivre que dans l'image, ou que dans le discours sur soi, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et je suis ci, et je suis ça, bien sûr qu'il y a des moments où on raconte sa vie, parce qu'on a envie, on a besoin de partager des choses, on peut même avoir envie de partager des, des succès, des réussites, ou des, des moments assez inattendus ou originaux, bien sûr, c'est pas, pas de ça qu'il s'agit. Mais ce serait de construire un discours pour toujours se mettre en valeur, qui n'est donc plus un discours spontané sur qui on est et ce qu'on a vécu, ça c'est sain, mais qui est euh, « je vais dire ça parce que je sais que ça va faire tilt et que ça va leur plaire et que ça va me mettre en valeur à leurs yeux
0: ». Pour se faire aimer en fait
2: Alors oui, je, pour se faire aimer fondamentalement c'est ça, hein. le, le problème de la confiance en soi c'est se faire aimer des autres, et on verra tout à l'heure pourquoi, euh, mais c'est aussi pour se faire accepter, parce que dans le manque de confiance en soi il y a une grande peur, mmh. qui est la peur du rejet, la peur de ne pas appartenir à tel groupe social, parce que plus loin que le groupe social, il y a une très profonde peur chez l'être humain qui est de ne pas être suffisamment bien accueilli dans la communauté des humains, suffisamment bien accueilli en tant qu'humain. Donc ça va jouer aussi dans le sens où on va pouvoir, on va chercher à éviter les confrontations.
0: Qu'est-ce que vous entendez par confrontation C'est-à-dire
2: que si j'ai du mal à me faire accepter, je ne vais pas dire vraiment ce que je pense, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord, et donc je vais plutôt faire profil bas ou faire semblant que je suis d'accord avec les autres, alors que le débat, euh, c'est aussi être capable de, de se lancer dans un débat, de dire je ne suis pas d'accord, voilà ce que je pense, on ne cherche pas forcément à convaincre les autres, mais on a besoin aussi de pouvoir dire, voilà, moi ce que je ressens, ce que je pense, quel est mon, mon point de vue, quelles sont mes valeurs.
0: Dire qui on est dire, sans avoir peur en fait. Voilà,
2: dire qui on est tout simplement. Donc ça c'est une difficulté qu'ont les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Une autre grande difficulté, c'est ne pas réussir à poser de limites. On va dire toujours oui, on n'ose pas dire non, on va faire ce qu'on nous demande, même si on est fatigué, on continue, euh, on, on a passé le début d'une soirée avec des amis, tout s'est très bien passé, mais on est crevé, le lendemain on sait qu'on doit travailler, mais on n'ose pas dire non parce qu'eux continuent la soirée ailleurs, tout simplement parce qu'on a peur de leur déplaire, ou peur qu'ils nous disent quelque chose qui ne serait pas sympa, et que finalement on prendrait comme une vérité sur nous, alors qu'après tout, s'ils sont pas contents qu'on ait passé le reste de la soirée avec eux, ça les regarde finalement, ça n'a rien à voir avec qui nous sommes, nous. Donc la difficulté à poser des limites, à s'affirmer, là encore ça rejoint ce qu'on a dit sur éviter les confrontations, dire qui je suis, ce que je pense, quels sont mes idéaux. Il y a aussi la rigidité, il y a des personnes qui manquent de confiance en elles, qui vont donc s'enfermer dans un cadre de valeurs très rigides, ou de façons de faire, que ce soit par rapport à la nourriture, par rapport aux tenues vestimentaires, par rapport à un certain discours, par rapport à des idées, et finalement au lieu de s'ouvrir à la diversité, chacune, chacun peut s'habiller comme elle veut, parce que c'est justement une façon d'exprimer qui on est, euh, avoir des jugements, le jugement, la dureté des jugements sur soi-même et sur les autres, est vraiment un signe de manque de confiance en soi.
0: Et à, à quoi il sert ce, ce jugement finalement, pour une personne qui n'a pas confiance en elle
2: Le jugement c'est de se dire, je fais bien, puisque moi je fais comme je crois que je dois faire, en fonction de des conventions sociales, ou des conventions d'un certain milieu, ou en, en, des valeurs de, de, de sociales dans lesquelles on évolue. Donc moi je fais bien, et euh, parce que je fais bien, j'ai de la valeur. Comme, comme je n'arrive pas à trouver de la valeur en moi, donc je vais me trouver de la valeur socialement, par rapport à certains critères du groupe social auquel j'appartiens. Et donc je vais juger les autres, en comparant ce qu'ils font avec ces critères, ces jugements, enfin ces, ces valeurs, ces conventions de ce milieu-là, au lieu de simplement évaluer l'autre, son discours, sa parole, donc, et ses actions en fonction de mes propres valeurs. Est-ce que ça me convient Est-ce que ça ne me convient pas Et si ça ne me convient pas, ce n'est pas très grave, ils sont différents de moi, alors que dans le jugement de valeur qui vient du fait que je n'ai pas confiance en moi, ça va être très dur. C'est « je ne veux pas voir ces gens-là, je ne veux pas les fréquenter parce qu'ils ne correspondent pas » À, euh, aux critères que j'ai adoptés comme étant les seuls valables ou me mettant en valeur par rapport à, au reste de la société. Donc ça fait des gens qui sont fermés et rigides. Qui peuvent même être dogmatiques, quel que soit le domaine. Il y a des personnes dogmatiques, quels que soient les métiers par exemple, il y en a même dans le domaine de la psychologie ou de la psychanalyse. Donc cette dureté va, va aussi donner lieu à une exigence. On s'en demande beaucoup, on en demande beaucoup à ses proches, ses enfants, son conjoint, euh, ses collègues au lieu de simplement leur faire confiance, c'est-à-dire comme je n'arrive pas à me faire confiance, je n'arrive pas à faire confiance aux autres, on est toujours, comme nous sommes des êtres de relation, c'est vrai que ce que je me fais vivre à moi-même, je vais le faire vivre aux autres. Si j'ai confiance en moi, j'aurai beaucoup plus facilement confiance aux autres.
0: On traite les autres comme on se traite soi-même En fait c'est ça,
2: on traite les autres comme on se traite soi-même, j'appelle ça la loi de réplication, donc c'est pas dans ce livre-là, c'est dans d'autres livres, mais ce que je me fais subir je vais le faire subir aux autres. Ce que je m'impose, je vais l'imposer aux autres. Et c'est très inconscient. Ce qui fait qu'avec ses enfants, son conjoint ou ses collègues, ou ses amis, si on est très très exigeant avec soi-même, on va leur imposer les mêmes exigences parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas vivre ou exister autrement qu'en respectant ses exigences. Et
0: puis qu'on ne sait peut-être pas faire d'ailleurs.
2: Et que on du sait coup, pas faire autrement que au, ça au fur et à mesure des années, effectivement, on ne sait plus faire autrement. Mmh. Puisqu'on a perdu sa, sa créativité par rapport au, au simple fait. Quand on a confiance... On est beaucoup plus spontané, donc on peut être beaucoup plus créatif. On a tendance aussi, quand on n'a pas confiance en soi, à ne pas s'écouter. Donc que ce soit la fatigue, le, le, ce qui serait bon pour nous, on ne prend pas soin de soi, ou pas assez. On croit qu'on prend soin de soi parce qu'on fait des choses qui sont dites dans les journaux ou sur les réseaux, mais finalement pour prendre soin de soi, on aurait besoin de faire en plus d'autres choses. On peut aussi avoir tendance à beaucoup se plaindre. Comme on sent bien qu'il y a un malaise, on a besoin de l'exprimer, et ça c'est pas forcément mauvais, mais c'est juste un signe qu'on n'a pas forcément beaucoup confiance en soi. On peut aussi avoir tendance à se sacrifier, donc mmh. on va se dévouer, se dévouer au, au point de s'oublier, faire plein de choses pour les autres. Alors c'est un peu le contraire de l'arrogance, mmh. c'est des gens qui sont dans une, une modestie exagérée, et qui sont toujours au service des autres, parce qu'au moins comme ça ils, ils se sentent exister, mais c'est pas forcément la, la, bonne, la bonne solution non plus. On peut se poser comme une victime. Donc ça, ça a été très à la mode pendant un certain temps, notamment avec ceux qu'on a un peu à tort appelés les pervers narcissiques. Bien sûr, la perversion existe, et la manipulation aussi, mais on a vu fleurir toute une vague de personnes qui se disaient victimes de pervers narcissiques, dans certains cas qui avaient été victimes de perversion de manipulation, c'est vrai. Mais c'est aussi une façon de se, de se poser, comme « Ah, écoutez-moi, regardez-moi, plaignez-moi, je suis victime de... » Et puis si, ça avait, si on avait parlé de sociopathe ou de... Si, si la mode avait utilisé un autre mot, et ces personnes-là se ce seraient désignées comme victimes de sociopathe ou de je ne sais pas quoi. Hein. Est-ce Mais... que
0: ce n'est pas une façon aussi de, de se déresponsabiliser Oui,
2: oui. Et effectivement, à partir du moment où je ne me fais pas confiance, je n'arrive pas à prendre de responsabilité en mon nom propre. Et donc, je vais chercher des responsables. Alors, parfois c'est vrai que les autres sont responsables de certaines choses qu'ils disent et qu'ils font, on est d'accord, mais cette tendance systématique à vouloir chercher des coupables et des responsables à l'extérieur prouve que finalement, à l'intérieur de nous, on ne s'est pas encore très bien constitué et qu'on vit uniquement, euh, finalement, dans une forme de projection. Euh, soit on va trouver que les gens sont idéaux, soit on va trouver qu'ils sont nuls ou qu'ils n'ont qu pas d'intérêt ou qu'ils sont mauvais et, et qu'on ne doit pas les fréquenter. Il y a quelque chose de très profond, qui, qui vient aussi d'un manque de confiance en soi, c'est le fait de se croire indigne. Et je vous en parlerai tout à l'heure un peu plus de, longuement par rapport à la honte. Euh, mais tout ce que je viens de dire là euh, va impliquer le fait de, de beaucoup étouffer ses désirs, de ne pas écouter ses aspirations, de faire les choses en fonction de ce qui est bien dans telle entreprise, ou dans tel milieu, ou encore une fois euh, auprès de ses amis ou des réseaux sociaux et ça nous pousse dans une forme de fuite en avant. On va faire, on va faire, on va faire, on va faire des choses, ou dire, mais nos discours, quand on n'est pas sincère, c'est aussi une action, hein, c'est aussi un passage à l'acte, quand on parle beaucoup pour essayer de correspondre à ce que les autres attendent de nous, et, et cette fuite en avant, finalement, elle va amener une insatisfaction profonde, qui est peut-être un des signes euh, majeurs de, du manque de confiance en soi.
0: Les personnes qui ont donc une confiance en elles vraiment faible, dans quel piège fréquemment elles tombent
2: Je crois que le premier piège d'une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est de vouloir la sécurité. En fait, la sécurité, du point de vue humain, relationnel et psychique, ça n'existe pas. Et malheureusement, il y a beaucoup de discours dans les magazines ou autres qui parlent de la sécurité donc là je ne parle pas du point de vue politique, je parle vraiment du point de vue personnel, relationnel et psychique, en fait la, sécu la, la sécurité n'existe pas parce que nous sommes en vie, que la vie est mouvement, que la vie est imprévisible, et que c'est justement notre capacité euh, à, nous, à nous ajuster à ce qui se passe euh, pour nous d'instant en instant, qui fait que nous sommes vivants. Hier, je regardais un très beau documentaire sur euh, la nature et les animaux en Chine, et il y avait un passage merveilleux sur des singes qui vivent euh, comme ça dans la nature, et de voir à quel point ils sont souples, euh, de voir euh, quand ils montent, quand ils grimpent aux arbres, ou dans des cavernes, ou sont, euh, au bord de l'eau, quand un serpent arrive, etc. Ils ont toutes sortes de façons de se retourner, de se rattraper, ils ne ils se font pas mal parce qu'ils ne tombent pas entre leurs pieds et leurs mains, ils arrivent tout le temps à se rattraper. Et je me disais que c'est vraiment l'image de la santé psychique. La santé, la santé psychique, c'est quoi qu'il arrive, de facile ou de difficile, de connu ou d'inconnu, on est capable, comme ces singes, de se rattraper aux branches euh, et, et de faire en sorte qu'on qu qu ne tombe pas, ou, comme font les chats ou tous les félins, de retomber sur ses, ses pattes, même si on n'avait pas prévu de, de sauter ou de tomber. Donc, cette souplesse-là, elle est vraiment le signe d'une bonne confiance en soi et en la vie. Si je n'ai pas confiance en moi, et donc pas confiance en les autres et en la vie, je vais, euh, je vais développer, construire des comportements sécuritaires. Je vais avoir besoin d'empêcher... Tout ce qui pourrait me prendre au dépourvu, euh, être une surprise désagréable, faire que je puisse glisser, que je puisse déraper, que je puisse ne pas prévoir ce qu'on va me dire, de, ce qu'on va me demander, ce qui, ce qui va se passer dans ma journée. Et donc je vais de plus en plus euh, 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 prévoir, contrôler, et je vais contrôler... Donc là je ne parle pas forcément des routines qui nous aident au quotidien, ce qu'on fait le matin pour aller bien, ce qu'on fait le soir quand on rentre du travail. Ce n'est pas ça, hein. c'est le fait de tellement contrôler... Euh, ce qu'on dit, ce qu'on pense, qui on voit, euh, qu'au bout d'un moment, on perd complètement cette flexibilité, cette souplesse, euh, cette capacité psychique de s'ajuster à, à tout ce qui nous arrive dans l'existence. Et on finit par croire, et il y a même des, des mauvais psy qui en parlent dans ces termes-là, on finit par croire qu'on a besoin de sécurité, y compris du point de vue affectif. Et donc on va essayer de se créer une existence dans la sécurité. Et cette existence dans la sécurité, non seulement elle va nous obliger à tout contrôler, donc on perd notre naturel, notre spontanéité, notre créativité, mais on va, qu'on le veuille ou non, enfermer les autres, petit à petit, dans ces rails très serrés, euh, ces ornières d'une vie sécuritaire.
0: Comment ça se traduit quand vous dites on va enfermer les autres
2: Alors, ça se traduit déjà du point de vue relationnel, par de la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on veut que l'autre soit à nous. On veut que l'autre fasse comme on pense que c'est bon pour nous, et que l'autre fasse aussi ce, enfin, ce, ce conforme à ce dont on a besoin, ou ce dont on croit avoir besoin pour aller bien, en lui demandant de, finalement d'abdiquer de, sa liberté. Euh, ce, qui fait, ce qui donne des relations étouffantes. Il euh, y a des personnes comme ça qui sont dans la sécurité, la dépendance affective, qui vont vous demander de penser comme elles. Euh, si par exemple elles ont la croyance dans les vies antérieures, euh, donc moi j'entends beaucoup parler de vie antérieure depuis quelques années, donc quand j'étais très jeune on parlait de mes temps en psychose, etc., mais c'était plus un, un débat philosophique, mais là depuis quelques années il y a beaucoup de gens qui parlent des vies antérieures, moi je n'ai pas de conviction particulière. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Quand certaines personnes m'en parlent, je suis touché, que j'y crois ou pas, peu importe, mais je suis touché par ce qu'elles me disent. Et quand d'autres personnes m'en parlent, euh, ça sonne creux et, et je, je n'accroche pas à leur discours. Mais si par exemple, dans une relation, quelqu'un croit aux vies antérieures et dans une relation amoureuse de dépendance ou même amicale de dépendance, et explique tout dans sa vie en fonction de ses vies antérieures qui lui, ont, lui auraient été révélées par un médium ou par je ne sais trop qui, si l'autre dans sa relation amicale ou amoureuse n'y croit pas, c'est son droit, c'est sa liberté, il peut avoir d'autres conceptions de la vie et même de, le, de ce qui se passe après la mort, eh bien la personne qui croit aux vies antérieures veut absolument tout expliquer aussi de leur relation ou de la, de la vie de son conjoint ou de son ami, à partir de cette grille de lecture qui sont les, les vies antérieures, ou même l'astrologie qui peut être passionnante, c'est vraiment très intéressant l'astrologie, mais si vous ne voyez les choses qu'à travers l'astrologie, que vous n'allez plus sortir le matin sans avoir regardé comment sont les astres, etc. Bon, à la limite vous le faites pour vous-même, c'est très bien, mais si vous l'imposez à vos amis, à vos enfants, à votre conjoint, vous l'enfermez dans cette... Euh, que vous avez choisi vous pour vous sentir en sécurité. Et ça, ça étouffe les autres.
0: Et pourquoi justement ce besoin d'aller imposer à l'autre son point de vue
2: Parce que si je n'ai pas confiance en moi, j'ai trouvé à quoi me raccrocher, ce cadre très restreint qui me permet de me sentir en sécurité, et j'ai l'impression que si mes proches sont en dehors de ce cadre restreint qui me donne ce, cette impression de sécurité, eh bien soit ils sont en danger et je ne souhaite pas qu'il soit en danger, ou, ou ça me met moi-même dans une espèce de peur ou d'angoisse, ou alors que moi-même, si je suis très identifié dans la dépendance affective que j'ai, si je suis très identifié aux autres personnes avec lesquelles je suis en relation, si ces personnes sortent de mon cadre très restreint dans lequel je me suis enfermé par sécurité, je peux craindre, en m'identifiant à des personnes en dehors de mon petit cadre, que je, suis, je ne suis plus en sécurité. Mmh. Hein, C'est tout le jeu de l'identification qui fait que parfois, euh, quand quelqu'un... Euh, se cogne, on dit « aïe », alors que ce n'est pas nous qui nous sommes cognés. Mmh.
0: D'accord. Et vous expliquez aussi qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui cherchent absolument à être en couple, coûte que coûte, c'est aussi une façon de se sécuriser
2: Oui, parce que euh, la chose la plus difficile pour un être humain, et ça toutes les traditions chamaniques, ésotériques, philosophiques, sur toute la planète le disent, la chose la plus difficile pour l'être humain, c'est d'accepter sa solitude. Bien sûr que nous aimons être en relation, bien sûr que nous avons besoin d'être en relation avec d'autres humains. Les vrais ermites sont extrêmement rares, donc quoi qu'il en soit, nous avons besoin d'être en lien en relation. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en relation parce que nous n'acceptons pas notre solitude. Nous sommes en relation parce que nous aimons être en relation et parce que nous aimons d'amitié, d'amour, ou de fraternité, ou de sororité, nous aimons d'autres personnes. Et donc si je n'accepte pas du tout ma solitude et mes moments de solitude, même s'ils peuvent être parfois plus longs que ce que je voudrais, je vais m'accrocher aux autres, je vais m'agripper et je ne veux pas qu'ils s'en aillent. Mmh. Donc amis, famille, amour, je vais toujours vouloir quelqu'un avec moi. Ça devient comme une espèce de béquille, d'instrumentalisation de, de, de l'autre, ne part pas parce que si, sinon j'ai l'impression de mourir, ou j'ai l'impression de ne pas exister, ou j'ai l'impression de m'effondrer, etc. Et ça c'est vraiment le signe que non seulement il n'y a pas de confiance en soi, mais il n'y a pas beaucoup de soi. La personne n'existe pas assez par elle-même pour qu'elle ne puisse même pas apprécier sa propre compagnie.
0: D'accord. Alors justement, on va aller dans le fond des choses. Comment effectivement se créer la confiance en soi Et une question aussi qui va avec celle-ci. Quid de l'inné et de l'acquis aussi dans la confiance
2: en soi Alors, quid de l'inné et de l'acquis de mon expérience à la fois de psychanalyste et psychothérapeute mais aussi de chercheur et puis on peut rajouter aussi mon expérience d'être humain en dehors de mon travail euh, dans le domaine de la confiance en soi je pense qu'il n'y a pas d'inné d'accord c'est à dire qu'il n'y a rien qui puisse venir euh, de la génétique
0: d'accord, c'est intéressant ce que vous dites oui
2: c'est important, hein, concernant la confiance oui. en soi il n'y a rien qui vienne de la génétique en revanche on est déjà avec un capital de confiance, parce que tout ce qui s'est passé pendant les neuf mois de la grossesse, à peu près, euh, est très important. Déjà, dans la rencontre amoureuse ou pas amoureuse des deux parents, ce qui pose d'ailleurs la question euh, de parents homosexuels qui souhaitent avoir un enfant euh, avec une mère porteuse, et le sperme d'un des deux pères, s'il s'agit d'hommes, ou le sperme d'un donneur, anonyme ou pas anonyme d'ailleurs, s'il s'agit de deux femmes, euh, je crois que c'est très important d'y réfléchir. Je, je, je suis favorable au fait que même les couples homosexuels puissent avoir des enfants, mais ce que je vais dire là est très important pour tous les parents, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Dans la rencontre qui va donner naissance à un enfant, donc dans la, le moment de la conception, il y a des énergies et des intentions très fortes. Si l'enfant qui arrive est porté par des énergies et des intentions qui sont celles du désir de sa venue sur Terre, du, du désir de le voir apparaître au monde, et du désir de l'accompagner dans la vie pour devenir un adulte, dès le moment de la conception, ce n'est pas de l'inné, ce n'est pas du côté de la génétique, mais c'est déjà. En fait, il y a déjà une inscription importante au niveau énergétique de ce qui se passe au, au moment de la conception. Et ça va continuer pendant toute la grossesse. C'est-à-dire que quelle est la relation qu'ont les parents avec l'embryon, le fœtus qui se développe au, au fil des semaines et des mois Est-ce qu'on y pense avec douceur, avec chaleur, avec joie est-ce que quand l'enfant commence à bouger, même très très peu, ou même quand le ventre commence à s'arrondir, on, on lui parle Et puis grâce à l'autonomie, donc le fait de poser la main sur le ventre de la maman, que ce soit le père ou la mère, est-ce qu'on vient le saluer tous les jours Et même pourquoi pas le matin, et le soir ou plusieurs fois par jour en lui parlant, ou simplement en envoyant une intention Les enfants qui ont vécu dans une vie intra-utérine paisible, euh, avec la confiance des parents en leur venue, euh, avec la relation qui se crée déjà par le, le fait des mains qui se posent, des voix qu'on entend, euh, parfois des parents qui chantent ou qui jouent de la musique ou qui se parlent, ou même de leur sexualité que le bébé entend, si tout ça se passe bien et correspond à, à ce désir de le voir venir au monde comme le fruit de cet amour-là, à ce moment-là d'une existence, eh bien l'enfant il arrive avec un capital confiance plus grand. Si en plus la grossesse se passe bien du point de vue de la santé de la maman, si en
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: plus l'accouchement se passe bien, euh, qu'il n'y a pas de, trop de stress ou de bruit, ou que euh, la sage-femme fait bien son travail, et qu'elle respecte la maman, euh, ou le gynécologue s'il est là, etc. Euh, et que après la naissance, tout de suite après la naissance, avant ou après le bain, le papa ou l'autre maman, si c'est une maman, mais le, dans, le, dans les cas les plus fréquents, le papa prend le bébé dans les bras, l'accueille... Euh, lui souhaite la bienvenue sur terre, etc. Ça peut paraître peu, mais c'est énorme pour l'arrivée d'un bébé. Et après, pareil, l'arrivée à la maison, le fait de chanter des chansons, de bercer le bébé, de s'en occuper, de ne pas simplement faire des choses machinales, euh, lui donner à manger, changer ses couches, mais vivre une relation intense, euh, privilégiée avec le bébé en lui parlant, en le regardant, en l'écoutant, en s'émerveillant de ses gazouillis, ou en, en admirant son regard, moi je me souviens dans le regard de mes enfants quand ils étaient bébés, je sentais déjà beaucoup de pensées. Les bébés ne, ne parlent pas, et pourtant je sentais dans leur regard beaucoup de pensées. Et j'étais donc admiratif de ces bébés qui étaient déjà des humains qui pensent. Et de les voir nous écouter, que, que le regard change, que... le il y a des choses dans le corps qui montrent qu'ils nous comprennent. En plus, bon, je suis psychanalyste pour enfants, donc je reçois des bébés. On sent très bien quand, quand on parle au bébé, même si un bébé qu'on ne connaît pas, qu'il nous entend, il nous comprend au-delà des mots, puisqu'ils n'ont pas encore le langage, mais ils sentent la voix, les intonations, le rythme, l'intention qu'on met dans nos paroles. Et donc si on a cette relation très forte avec le bébé, elle va continuer avec l'enfant, avoir envie avoir ce désir que l'enfant puisse marcher, donc l'aider à marcher, parce qu'on sent qu'il y a une puissance d'indépendance chez l'enfant qui a envie de marcher, pour se débrouiller seul, euh, aider l'enfant à apprendre, à parler non pas en lui imposant un langage, mais en laissant émerger ses premiers mots, et en le félicitant ou la félicitant de ce qui, de ce qui vient. Et puis après, toutes sortes de choses comme ça, chaque découverte, chaque conquête de l'enfant, le féliciter ou la féliciter, l'encourager Beaucoup écouter les enfants quand ils sont petits et qui commencent à parler, écouter leur ressenti, qu'est-ce que tu sens là, même tout petit, quand un enfant pleure ou au contraire rit ou a besoin de quelque chose, tenir compte de cette personne humaine qu'il y a face à nous et qui nous donne des informations qui s'expriment à travers des mots, des sourires, des pleurs, etc., et en tenir compte comme, un, comme une expression tout aussi valable que celle de l'adulte. et eh bien, si on fait ça tout le long de l'enfance, l'enfant se sent exister comme un être humain à part entière, et il sent que tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il exprime, a de la valeur. Et là, on a le socle le, le plus important, le socle optimal d'une bonne confiance en soi. Il y a aussi les miracles de l'amour. Les miracles de l'amour, c'est que dans certaines relations amoureuses très fortes, et c'est valable dans la relation amoureuse très particulière qu'on a avec ses enfants, qui est une relation amoureuse parentale, l'admiration qu'on a pour ses enfants peut faire que même si soi-même on manque de confiance en soi, on est tellement ébahi, émerveillé par la beauté de la vie qui, qui, qui transparaît chaque jour, à chaque instant avec ses enfants, avec ses propres enfants, que cet émerveillement-là, le fait d'être émerveillé par ses enfants, ça leur donne un, une, une énorme dose de confiance en eux. Parce que l'enfant après peut se dire, tiens maman, tiens papa n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle, l'enfant s'en rend compte. Mais qu'est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qu'elle est émerveillée, admirative ou admirative, ou, ou présent, ou heureux, ou heureuse, joyeux ou joyeuse avec moi, et ça me soutient. Si l'enfant se sent soutenu, même par un parent qui n'a pas tellement confiance en elle ou en lui, eh bien, c'est ce soutien qui va être son, le, le soubassement de sa confiance. Avec après la connaissance de ah tiens, maman n'a pas ou papa n'a pas vraiment confiance en elle ou en lui. Et donc déjà comment je peux faire pour l'aider puisque les enfants sont de merveilleux thérapeutes. Ce qui est mauvais c'est de, de les mettre à cette place-là. Mais naturellement nous les humains par empathie on essaye d'aider les autres donc les enfants aussi. Et puis en grandissant en devenant adolescent, ils peuvent se dire mon père n'a pas confiance en lui dans tel domaine, ou ma mère dans tel autre domaine, comment je peux faire moi pour être plus confiant que mes parents Parce que l'enfant va toujours chercher à dépasser ses parents, c'est le mouvement de la vie, et c'est important ça aussi que les parents acceptent que quand leurs enfants grandissent, ils vont les dépasser, et d'accepter d'être dépassé, c'est super, tu fais Dépasser mieux à quel moi. niveau tous les niveaux, penser mieux, s'exprimer plus facilement, réussir mieux à l'école, euh, avoir plus de facilité dans les relations amicales ou amoureuses, euh, être plus bricoleur ou cuisiner mieux, ça dépend. Mais nos enfants nous dépassent et nous devons accepter qu'ils nous dépassent. C'est comme ça que nous leur donnons confiance, après quand ils deviennent grands.
0: Est-ce qu'on peut avoir trop, euh, trop de confiance en soi parce qu'on a été déifié par ses parents et qu'on devienne après un tyran
2: Oui. Et être déifié par ses parents, ce n'est pas une bonne chose, et c'est probablement parce que là, il manquait vraiment de confiance en eux. Euh, si je déifie mon enfant, ce n'est pas de l'amour, c'est que je le vois autre que ce qu'il est ou ce qu'elle est. C'est donc que comme je n'ai pas confiance en moi, je veux en faire une, mon espèce d'idole que je montrerai à mes amis, à ma famille, et puis qui un jour sera le premier de la classe, puis gagnera beaucoup d'argent, aura une belle voiture, etc. Donc si je fais de mon enfant une idole, je ne lui fais pas un cadeau, je lui fais vivre un cauchemar où je lui demande de compenser les manques de ma propre confiance en moi, et effectivement en déifiant un enfant, en l'idolâtrant, on en fait un tyran, un adulte imbuvable, voire un pervers. Donc ça c'est surtout pas du tout une bonne idée. L'enfant doit connaître les limites de la vie aussi. On tombe malade, on est fatigué, on a besoin de dormir, on a faim, on mange, les autres existent, on les respecte, et puis on est tous mortels. Même un, même un enfant peut mourir, il y a des, de moins en moins d'enfants de, de, qui meurent, mais je veux dire, le, la vie est là, c'est un cadeau, elle, elle, elle finira un jour, donc c'est important que l'enfant mesure aussi que tout est limité. On n'a pas de limite dans la façon de penser le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se limiter dans notre façon d'envisager de, de, la vie et le monde, mais il y a des limites réelles.
0: Quelles sont les émotions qui traduisent un manque de confiance en soi
2: alors, la première émotion qui vient pour une personne qui n'a pas confiance en elle de façon durable ou ponctuelle, parce que c'est très important, comme tout fluctue dans la vie, de, de bien se dire que même si j'ai une bonne confiance en moi, ou une suffisamment bonne confiance en moi la plupart du temps, si je suis fatigué, si j'ai appris une mauvaise nouvelle, si je suis malade, si on m'a fait une réflexion désagréable, mon niveau de confiance va baisser forcément. Hein, c'est jamais... Un niveau, un niveau égal tout le temps. Et donc, soit pour une personne qui a peu confiance en elle, soit pour une journée où on est dans un moment de, de baisse de confiance en soi, on va se sentir poreux. On va se sentir beaucoup plus affecté par ce qui vient de l'extérieur. Euh, les bruits, le, le, les critiques qu'on supporte bien d'habitude, euh, ou les reproches, ou même des petites remarques en disant « Tu ne crois pas qu'on pourrait faire comme ça quand on est au travail ?» Tout ça, ça, va nous, ça nous pique, ça nous, ça nous froisse ça nous met un peu mal à l'aise. Donc il y a cette espèce de, de sentiment de, de ne pas être complètement bien dans ses contours, dans son corps, qui est la première émotion, euh, sachant qu'il y a beaucoup plus d'émotions que les cinq émotions dont on parle le plus souvent. Hein. Le simple fait de ne pas se sentir à l'aise dans son corps, c'est une émotion. Et donc on va se sentir maladroit, tout maladroit. Ça, c'est déjà le signe qu'aujourd'hui, je n'ai pas tellement confiance en moi, je ne suis pas tout, complètement dans mon assiette parce que je me sens maladroite ou maladroit. Alors ça peut être dans des gestes, euh, ça peut être parce que j'oublie quelque chose, ou je me cogne, mais ça peut être aussi, euh, je vais manquer de tact avec euh, des personnes que pourtant j'aime beaucoup, je, ça va sortir tout seul. Et donc ça, ce sont les premiers signaux qui montrent que, ah, attention, aujourd'hui, ou en ce moment, euh, je ne suis pas vraiment dans, une, dans un bon de niveau... Euh, euh, ou au niveau suffisant de confiance en moi. Mais sinon, euh, de façon plus profonde ou plus durable, quand je n'ai pas confiance en moi, je peux avoir tendance à me sentir coupable pour des broutilles, euh, ou pour des choses que je n'ai pas commises, ou parce que quelqu'un ne va pas bien, j'ai l'impression que ça vient de moi, Oh excuse-moi, peut-être que j'ai dit quelque chose qui t'a dérangé, ou euh, alors on a cette, euh, cette tendance à vouloir se mettre un peu à l'écart, euh, 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 en réunion on ne va pas trop dire ce qu'on pense euh, on a l'impression qu'on gêne euh, ou alors on a l'impression que notre parole n'a pas d'importance, d'intérêt ou qu'on ne pense pas des choses très valables on se sous-estime, on va, on va avoir tendance à se sous-estimer ou à se sentir, comme je le disais, coupable de choses qui sont arrivées aux autres après, si ça s'ancre, cette culpabilité-là, moi j'ai connu des patientes et des patients qui, eux, étaient dans une forme de mélancolie, avec une, un, un manque très profond de confiance en elles et en eux, où ils pouvaient se sentir coupables perpétuellement de, de la moindre chose, où donc ça les mettait dans une espèce d'état de... ils broyaient du noir, enfin ils étaient vraiment... ils n'allaient pas bien du tout, parce que chez certaines personnes, rare heureusement, mais cette tendance à se culpabiliser était... Elle était systématique, elle était permanente. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas assez et qui concerne vraiment le manque de confiance en soi, et je parlais du fait de se sentir indigne tout à l'heure, c'est la honte. En fait, chez une personne qui a peu confiance en elle, elle va très vite et très facilement avoir honte et la honte va, peut s'installer. Euh, honte de... Si elle n'est pas de Paris, par exemple, prenons Paris qui est la capitale de la France, euh, on ne peut pas être parisienne alors que... Euh, tout le monde s'en moque qu'elle soit de, de Lyon, de Marseille, de Toulouse, de Lille ou même d'une plus petite ville. Mais elle, elle a l'impression que ah ben comme elle n'a pas grandi à Paris, qu'elle n'a pas fait ses études à Paris, eh ben c'est c'est une source pour elle de euh, de non valeur ou honte de pas faire le métier que l'un des parents aurait voulu ou que ou deux ou parce que dans son groupe d'amis il y a quelqu'un qui fait un métier apparemment prestigieux. Donc tout peut devenir comme ça, où certaines personnes qui sont d'origine étrangère, qui se, qui, alors qu'elles sont bien intégrées dans le pays où elles vivent, qui, 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 qui traînent un fond de honte par rapport à cette origine, ou une origine sociale, ou euh, une personne qui serait de taille moyenne ou de petite taille, qui se sentirait diminuée, alors que d'autres personnes qui ont la même taille se sentent très très bien dans leur corps et dans leur vie. Donc quand on n'a pas confiance en soi, on va très vite se sentir euh, indigne, non valable, euh, ou incapable de, de, de faire quelque chose d'intéressant ou de dire quelque chose d'intéressant, et ça va nous miner. C'est-à-dire que c'est pas cette idée-là qui me traverse quelques secondes, voire quelques minutes, et puis euh, d'autres idées me traversent et c'est fini, euh, et, et je retrouve les compétences et les qualités qui sont les miennes. Ça va être une espèce de croyance ou un ensemble de croyances sur soi-même qui sont dévalorisantes. Quand on parle d'estime de soi, c'est comment je m'estime, comment je m'apprécie, quelle est la valeur que je m'accorde. Si je n'ai pas confiance en moi, je ne vais pas m'accorder une grande valeur. Et je ne vais pas accorder une grande valeur à mes actes ou à ma pensée. Je vais me mésestimer, me sous-estimer. Et ça, ça vient miner mon travail, mes relations, et même parfois les moments de loisirs où ces personnes-là n'arrivent pas à profiter pleinement de, du repos, de la détente, de la distraction, etc.
0: Comment voir la valeur de ce que l'on réalise, puisqu'on est habitué à, à ne pas la voir
2: Oui, ça c'est une question très importante en thérapie, ou dans tous les cheminements de développement personnel, parce que euh, si, je vais dire euh, moi et je, parce que c'est plus facile à expliquer, si mes parents... Euh, m'ont dévalorisé répétitivement et surtout publiquement devant mes frères et sœurs devant d'autres membres de la famille, parfois devant des amis, j'ai intégré les paroles qu'ils ont proférées comme étant des prophéties sur moi, des malédictions. Et donc, j'intègre des croyances sur moi, surtout que plus on est petit, moins on arrive à contredire ses parents, si ma mère ou mon père, ou les deux disent ça, c'est que c'est vrai. Donc je l'intègre comme étant mon identité. Je ne suis pas belle ou pas beau, je ne suis pas intelligente ou intelligent, je ne suis pas euh, capable ou, ou je vais toujours avoir peur, ou euh, je ne suis pas forte ou pas fort, etc. Toutes les choses que les parents peuvent dire. Alors s'ils le disent qu'une seule fois, un jour de colère, et qu'après ils nous demandent pardon, je suis désolé, tu sais, hier j'étais en colère, j'ai dit des choses que je ne pensais pas, c est, c est, ça fait mal sur le coup, mais ça ne, ça ne s'imprime pas dans l'identité, dans l'idée, dans, dans la conception qu'on se fait de soi-même. Mais s'il le répète suffisamment souvent, et surtout que c'est dit en public, alors on pense, en, on intègre ce miroir de soi, et on pense qu'on est comme ça. Donc on va créer un ensemble de croyances sur nous, qui font identité. Et... Après, au collège, au lycée, pendant nos études, pendant le travail, les relations amicales, les la relation amoureuse, tous les autres auront bon nous dire ce que tu fais super, tu es une belle personne, etc. On l'entendra, ça nous fera plaisir, mais dans sous-bassement, tout ce système de croyances qui ont sapé notre confiance en nous, il reste, et il reste plus puissant. Ce qui fait qu'on aura toujours besoin que les autres nous redisent, c'est pas qu'on ne les croit pas, c'est qu'il y a une espèce de travail de sape, d'auto-sabotage de ce système de croyances en plus profond, en souterrain, qui vient dénigrer ou discréditer tout ce que les autres peuvent nous dire. Donc c'est pas simplement, et c'est pour ça que parfois le coaching n'est pas suffisant, parce que le coaching il peut agir au niveau de ce que l'adulte est capable de faire, s'habiller mieux, parler mieux, euh, dire plus précisément ce qu'on veut, euh, euh, participer plus facilement aux réunions, tout ça c'est très bien. Mais, et puis après, donc euh, demander aux autres ce qu'ils pensent, euh, que, 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 quel retour positif tu pourrais me faire de ma présentation d'aujourd'hui, etc. Donc on va le faire. Et, et on va effectivement avoir des retours positifs. Mais ça ne va pas changer le courant souterrain qui, lui, est plus puissant. Et donc c'est là qu'on a besoin d'une thérapie. Et dans la thérapie, on a besoin de déconstruire ces croyances. Donc si on passe par la psychanalyse, on va déconstruire la puissance, non seulement les mots euh, et, et ce qu'on a, qu a cru être vrai, mais comment notre position d'enfant par rapport à nos parents faisait qu'on a accepté leur malédiction, leurs mauvais mots sur nous, euh, comme étant des vérités. Parce que si je ne fais que dire que ce n'est pas vrai, « Non, ce n'était pas vrai, bien sûr que non, vous étiez un enfant formidable, etc. » Bon, ça aide un peu, mais ça ne va pas complètement déconstruire. Il faut que le patient ou la patiente comprenne de l'intérieur dans quelle position elle était enfant pour gober ça comme quelque chose de vrai, et qu'en elle, il puisse y avoir un désenclenchement. Un désenclenchement de « j'y crois parce que ce sont mes parents ». Eh bien non, ils se sont trompés. Bon. Et si ça ne suffit pas, parce que parfois la psychanalyse ne suffit pas, on a besoin de passer, par exemple, par des exercices d'hypnose. En hypnose, on s'est rendu compte que ce que nos parents nous disent est venu aussi par les oreilles, Il est venu surtout par les oreilles d'ailleurs. Euh, ça n'était pas écrit, c'était... Bon, bien sûr, parfois ils pouvaient nous écrire un texto ou, euh, ou un mail, mais ça ou une lettre, mais ce n'était pas écrit, c'était entendu. Donc, dans les séances d'hypnose ou en auto-hypnose, on va dire... Quelque chose qui va contrecarrer euh, ces fausses euh, paroles des parents à haute voix. Et soi-même, on va se le répéter plusieurs fois par jour. Parce qu'on a besoin, notre cerveau a besoin que ça passe par nos oreilles et par le circuit neuronal des oreilles pour imprimer une autre vérité, pour imprimer une autre information, on va dire, sur nous. Donc on, on peut dire « je suis belle, je suis beau, je suis gentil, je suis gentil, je suis intelligente, je suis intelligent ». On prend le contrepied de ce que nos parents nous ont dit et on peut aussi prendre le contrepied avec un exemple. La preuve aujourd'hui, alors on commence par dire « je suis intelligente, la preuve aujourd'hui en réunion, ma collègue a mis en évidence la qualité de mes idées ». Et on se répète ça plusieurs fois, à haute voix, pour que ça puisse prendre le, le même chemin. Alors quand il y a un parent absent ou les deux parents absents parce qu'ils peuvent l'être physiquement mais aussi psychiquement et, et n'être que dans le fonctionnel et pas présent du tout la, dans leur relation avec leur enfant là c'est plutôt la relation avec le thérapeute qui est en elle-même thérapeutique, qui est soignante en elle-même et avant tout on dirait, je dirais même avant tout ce que je viens d'expliquer là c'est pour ça que c'est si important de choisir une thérapeute ou un thérapeute vraiment humain vraiment bienveillant, vraiment empathique, qui soit vraiment là, et pas dans un discours, et pas dans une théorie, pas dans du dogme, et donc il n'a pas besoin d'être connu, ou elle n'a pas besoin d'être connu, parce qu'en fait, ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'être face à quelqu'un qui nous accueille, qui nous écoute, qui nous comprend, séance après séance, et ce lien-là va venir remplacer l'absence de lien, qu'on avait avec des parents absents. Et ce lien-là qui est vraiment humain, qui est vraiment présent, il est guérissant. Alors c'est valable dans une thérapie, si ça dure suffisamment longtemps, mais c'est aussi valable dans les très grandes amitiés et dans les très grandes relations amoureuses. C'est-à-dire que là, on a la chance de vivre enfin des relations où il y a quelqu'un en face, quelqu'un qui nous aime comme on est, quelqu'un qui nous écoute vraiment, même si elle ou n'est pas d'accord, va dire, ah ben non, là je ne pense pas tout à fait comme toi, ou moi j'ai une autre expérience, mais la personne est là, et donc tout d'un coup on se dit, ouais j'existe avec elle ou avec lui, et au bout d'un moment ça s'inscrit, ça prend du temps, mais au bout d'un moment ça s'inscrit en nous, on va intérioriser cette relation, et c'est ça qui devient le socle de notre confiance.
0: Et parmi donc euh, les, les différentes façons de réparer la confiance en soi, euh, qu'est-ce que vous pouvez conseiller
2: comme je viens de le dire, le plus important c'est l'humaine ou l'humain en face de moi. De vraiment choisir une personne qu'on sent humaine, une personne avec qui on s'entend, une personne à qui on va pouvoir tout dire, parce que si je vais voir quelqu'un qui me fait peur ou avec qui je ne suis pas tout à fait à l'aise, eh je ne vais pas oser tout dire de moi. Et donc ça ne va pas forcément marcher, là encore ça va être superficiel, il va y avoir des petits aménagements, mais au fond de moi je ne vais pas changer. C'est donc choisir quelqu'un avec qui je vais pouvoir me sentir vraiment bien, donc, en confiance, choisir une personne fiable, une personne de confiance avec qui je vais être en confiance, là, je vais pouvoir faire l'expérience de la confiance. Après, l'étiquette, la méthode... Quelle importance en fait. Alors oui, moi je suis psychanalyste, donc je pourrais prêcher pour la psychanalyse, encore que je sais très bien qu'il y a des mauvais psychanalystes, ou il y en a d'autres qui sont uniquement intellectuels, ou d'autres qui sont dogmatiques, donc là encore ça dépend de la personne. Et puis si on va voir une sophrologue ou un sophrologue, euh, hypnothérapeute, euh, kinésiologue, gestalt et que, tout, que la personne est bien, qu'elle fait bien son travail, c'est ça qui compte.
0: C'est vraiment la qualité humaine et le lien qui se oui. crée qui, qui,
2: oui. qui est important. Oui, et ne pas... Et comment dire, être généreuse ou généreux avec soi-même. Si je m'engage dans une thérapie, je n'y vais pas pour faire 3, 4, 5 séances. Bien sûr que ça va m'aider 3, 4, 5 séances. Mais si je veux vraiment changer la donne pour moi, eh bien je mettrai le temps nécessaire. Et si ce temps se compte en, en, en années, il se compte en années. C'est important d'être généreux avec soi-même.
0: C'est le début de la confiance en soi. Mais
2: exactement. Et voilà, donc le, ce que je vais faire pour aller mieux... Que ce soit une thérapie ou des massages, moi j'ai énormément reçu de massages parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Mmh. J'étais un bébé abandonné, donc euh, j'étais... Euh, enfin, ma mère était très malade, mon père était au service militaire, ils n'ont pas fait exprès de m'abandonner, mais le bébé que j'étais a vécu cette disparition de ses deux parents comme un abandon. Euh, et après ils sont revenus un an après, je ne les ai pas reconnus. Donc moi je sais que pour tout ce qui concerne le bébé ou le petit enfant, ce qui est d'ordre corporel, manuel, physique et les massages notamment, ça aide énormément à retrouver confiance en soi parce que ça, re, ça nous permet de retisser l'enveloppe, le, le contact, le euh... contact voilà. la, la peau, les muscles, même les os, dans le massage on sent tout ça et en fait c'est très thérapeutique.
0: On n'y aurait pas forcément pensé.
2: Oui, les massages sont vraiment très importants pour la confiance en soi. Alors après, il euh, y en a qui aiment nager, il y en a qui aiment courir en forêt ou marcher en forêt ou, ou aller à la montagne. Y a la nature aussi, quand on est dans une nature porteuse, elle a ce, ce côté cocooning.
0: Et puis aller vers ce qu'on aime.
2: Aller vers ce qu'on aime, voilà.
0: La confiance en soi, euh, qu'est-ce que ça change
2: Le premier changement, qui est un changement lent et long, c'est le fait de se sentir plus vivant dans ses cellules, de se sentir plus vivant, comme une espèce, comme si nos cellules, elles, elles, elles émettaient une vibration, euh, ou comme si elles scintillaient. Il y a quelque chose dans le corps, de l'intérieur, qui est plus vivant. Donc après, ça se manifeste au niveau de, 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 des os, des muscles, on se sent plus solide. Euh, Ce n'est pas forcément qu'on est devenu plus sportif ou plus sportif, hein, c'est qu'on habite son corps différemment. Il y a quelque chose qui respire plus, qui est... Qui est, qui est plus dans une forme de dilatation et de rayonnement. Donc rien qu'en soi-même, euh, voilà, on se sent présente, présent dans ce corps-là, euh, qu'on soit fatigué, pas fatigué, qu'on soit âgé ou pas âgé, peu importe. Il y a une espèce de, de bien-être avec soi-même. Après, euh, je crois que il y a des choses toutes simples, comme le fait qu'on dort mieux, qu'on écoute mieux les autres qu'on a moins besoin de se justifier, qu'on euh, sait dire non, là, écoute, je suis trop fatigué, ou ça, je ne sais pas faire, non, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir accepter votre proposition, ou qu'on va mieux choisir la décoration de son, de son appartement ou de sa maison. Euh, Pourquoi Pas bah Parce qu'on va choisir des choses qui nous plaisent, ah. et non plus des choses qui sont belles, où on nous a dit, ah, tu sais, ça, c'est à la mode. Donc, on va s'entourer... Euh, de personnes, mais aussi d'abord de choses dans sa décoration, euh, euh, mettre des fleurs ou des plantes vertes alors qu'on n'en mettait pas avant, j'en sais rien, hein, peu importe, ou des couleurs alors qu'on n'osait pas mettre des couleurs à la fois sur soi mais euh, chez soi, euh, écouter plus la musique qui nous plaît, manger plus les plats qui nous font du bien, euh, peut-être sortir plus dans les lieux qui nous conviennent, euh, euh, éviter... Je donne un exemple, hein. éviter des, des restaurants bruyants, par exemple, avoir envie d'endroits de, de, cosy, on se respecte plus, on s'écoute plus, et puis on va sentir qu'on attire vers nous des personnes qui nous ressemblent plus. Je pense qu'en fait on est bien avec des personnes qui, euh, qui nous comprennent, qui sont en phase avec nous. Et, pas forcément qui nous ressemblent en tout, mais qui, qui nous comprennent et qui sont en phase avec nous, et qui... Euh, euh, qui ont le, le, le même type d'aspiration dans la vie. Et donc, plutôt que d'aller vers des personnes qu'on euh, qu aurait choisies selon les critères de nos parents, ou selon les critères sociaux, ou des réseaux sociaux, etc., on va plutôt aller vers des personnes qui nous touchent, ou que l'on touche d'ailleurs, et qui viennent vers nous. Donc on va être dans des, rela des relations plus authentiques, plus sincères. En fait, si j'ai confiance en moi, c'est que je me sens fiable. Si je me sens fiable, c'est que mes intuitions sont justes, c'est que mes inspirations sont justes, et donc je peux proposer de la création. Je peux devenir créatif, créatif ou créatif, ça ne veut pas dire qu'on va devenir Picasso tout d'un coup, ça veut dire que je peux faire confiance aux idées qui viennent en moi ou à mes intuitions et les proposer. Dans une discussion créative, par exemple au travail, eh bien, je vais proposer mes, mes idées librement. Après on verra ensemble si on les choisit ou si on ne les choisit pas. Mais le simple fait spontanément de pouvoir laisser fuser tout ce qui vient dans une réunion créative va me rendre de toute façon plus créatif au travail. Et dans mes relations c'est pareil, comme je m'écoute plus moi et qu'on sait aujourd'hui que les intuitions sont liées aux sensations et aux émotions, si je m'écoute plus je vais plus savoir comment écouter tel ami, comment répondre à tel autre ami, comment faire avec un, un père ou une mère qui se plaint tout le temps, ou un frère qui veut qu'il la ramène sans cesse, etc. On n'a plus besoin d'être dans, dans un conflit frontal, on va pouvoir euh, trouver comment dire le mot juste, ou laisser passer la, la remarque qui fait mal, ou euh, euh, trouver un peu d'humour. L'humour, c'est aussi une forme de créativité. Mmh. Euh, réussir à, à, à avoir une parole d'humour sur une situation délicate, c'est une vraie forme de créativité qui va détendre l'atmosphère, qui fait qu'on se sent mieux, etc. Et euh, comme je le disais, dans sa décoration, dans sa façon de cuisiner, de jardiner, euh, euh, bon, d'écrire, moi j'écris, mais euh, quel que soit le travail qu'on fait, ou même d'écouter quand on est thérapeute, on sent qu'on devient beaucoup plus créatif, on sent qu'on est branché sur l'autre, ou sur la situation réelle, quand, quand je parlais des singes tout à l'heure c'est ça, et puis du coup ça nous rend singulier, c'est-à-dire que Ma personnalité est unique, votre personnalité est unique. Si j'ose exprimer, ou même pas oser d'ailleurs, si je laisse venir sincèrement, spontanément, qui je suis dans ma conversation avec les autres, dans ma façon d'être avec moi-même et avec les autres, eh bien ma singularité, mon originalité vont s'exprimer d'elle-même sans que j'ai d'efforts à faire. On est beaucoup plus dans le carpe diem, c'est-à-dire je vis la vie telle qu'elle est aujourd'hui, on verra bien demain, je, je savoure, voilà, on savoure, on goûte, on... On apprécie, on, on se délecte, et donc on est beaucoup plus heureux et heureux. Mais d'un vrai bonheur, pas un bonheur publicitaire, on est <rire> voilà, dans une félicité, dans quelque chose qui... Oh, ah oui, c'est beau
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Saverio, et merci si on a envie d'en savoir encore plus, on peut donc euh, acquérir votre livre, Faire la paix avec soi-même, Développer la confiance en soi, qui est vraiment un livre magnifique. Merci, merci beaucoup. Merci,
2: merci.